0: Boah, Kinky, 83. Ja. Runde Trivial Pursuit, das ist 2 Uhr morgens. Und dir fehlt nur noch eine Ecke, mir fehlen, also ich habe nur drei. Tja. Weißt du was? Also ich ich, wir machen das anders. Ähm, ich lese jetzt einfach alle Fragen von einer Karte vor und du gibst jetzt eine Antwort. Ich will, dass das Ding hier fertig ist.
1: Okay, kein Problem okay. für mich.
0: Also pass auf. Ähm, <lacht> so, welche Glücksspielstadt in Nevada heißt wie ein Fluss in Norditalien?
1: Po. Äh, Okay.
0: Wie heißt die Südspitze Südamerikas, die auf einer Insel des chilenischen Feuerlandes liegt?
1: Galapagos.
0: In welchem Land wurde Jenny Shipley 1997 als erste Frau im Amt des Premierministers vereidigt? Indonesien. Welcher Krieg überraschte die Ägypter am 5. Juni 1967?
1: Der israelische.
0: Welche Stadt war sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert Schauplatz von Olympischen Spielen? Rom. Welche Hafenstadt wurde von der chinesischen Führung 1984 zur offenen Stadt der Auslandsinvestitionen erklärt? Hongkong. So.
1: Ja, aber Na, da war haben ja, wir es doch, oder?
0: Ja, da war ja irgendwie hier und da. Also Po, ehrlich?
1: Ja, ja, da gibt es. Ja, in den USA gibt es eine Stadt, die heißt Po. Und ähm, da liegen dann so. Das sind, glaube ich, so Schiffe, die da auch. Ach nee, warte mal. Warte mal, Po war ja der Fluss. Ähm, weißt ja, du, also wenn du
0: schon so tust, als würdest du alles wissen, dann weißt auch bitte alles.
1: Ja, dann guck dir mal meine Käseecken an und deine. Pff, Glücksspiel. Pff.
0: Herzlich willkommen bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Genau der richtige Ort für dich, wenn dir deine Alltagsthemen auf den Wecker gehen. Heute mit Kerstin Diefenbach und mir, Patrick Schäfer. So ihr Lieben, also auch wenn ich nicht alles weiß, eins weiß ich, ich darf jetzt Hallo sagen. Nämlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Denn es ist ja
1: dein Gehirn.
0: <lacht> ja, weißt du, alles wissen kann nur eine und die heißt Kinky und die sitzt in Berlin.
1: So sieht's aus. Ja, ist so. War eine lange Nacht und ist so. Hat ja. sich ja gelohnt, Du hast ja gesehen, ich habe ja wieder gewonnen.
0: Ja, also das ein oder andere dürfte ich da tatsächlich nochmal nachgoogeln. Das ist so ein bisschen wie beim Scrabble, <lacht> weißt du? So. Wieso Hundnase Hund? ist doch ein Wort. Schwanzhund.
1: <lacht> Ach, <lacht> ah. Ach Penny, weißt du, ich sag's mal mit den Worten unseres Themas heute. Ich kann doch auch nicht alles wissen.
0: Bist du nicht die allwissende Müllhalde?
1: <lacht> nee, das war Marjorie. Kennst du die noch? Das stimmt, die war von den Fraggles so, oh, großartig. so cool.
0: Und das, weißt du, das Witzige ist ja, also selbst, selbst wenn ich den Namen nicht mehr wissen würde, also zumindest also die allwissende Müllhalde, das habe ich ja nur hingekriegt, und ich weiß ja, wo ich es finde. Es gibt ja. ja sowas wie Wikipedia und so ein Zeug.
1: Ja, da sind wir heute schon sehr, sehr komfortabel
0: gebettet. Ja, ja, ja. Es gibt ja immer noch Menschen, die verweigern das. Und das ist auch okay. Also jeder, der Lexika mhm. zu Hause hat und die Zeit, der darf dann mal nachschlagen oder was mhm. erfinden. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich persönlich finde ja Wikipedia echt cool, weil weißt du, da, da steht die Beschreibung von der allwissenden Müllhalde. Ich lese die dir mal echt? vor. Ja, total oh, das gibt's. Das wird nicht Pass auf. Also <lacht> Die allwissende Müllhalde lebt in den Wäldern hinter dem Schloss der Gorgs, der Gegenspieler der Fraggles. Marjorie ist ein Komposthaufen, der unter anderem aus Kartoffelschalen, Glas, Grapefruits und Konservendosen besteht. Das ist eigentlich ganz gesund. ist ganz lecker, ne? Also, dieser Komposthaufen wurde auf mysteriöse Weise eines Tages zum Leben erweckt und dient den Fraggles als Orakel. Wenn sie Probleme haben zum Beispiel. <lacht> Marjorie besitzt teilweise magische Fähigkeiten, zum Beispiel die Telepathie und die Teleportation.
1: So, ist ja wie ich.
0: Ist wie du. So, jetzt wird's wieder spannend. Pass auf. Das Geschlecht Marjories wechselt im Verlauf der Serie zweimal im Zuge von Verlagerungen der Müllhalde.
1: Ach echt, das war ja modern.
0: Ja, so wie heute, ne? Bi nicht, <lacht> nicht binär. <lacht> Divers. Divers. Und tatsächlich, nicht nur Männer wissen alles und auch nicht nur Frauen, sondern irgendwie scheinbar beide. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Marjorie hat nämlich noch zwei rattenähnliche Sidekicks. Gunch und Philo genannt, die auch als Vertreter und Deuter der Aussprüche der allwissenden Müllhalde fungieren. Gansch und Philo dürfen sie sogar mit dem Vornamen Marjorie ansprechen. <lacht> Sie dürfen auch übrigens sie zu mir sagen. <lacht> Weil das war nämlich sonst niemandem erlaubt. Und sagen die beiden Ratten, die Müllhalde hat gesprochen. So ist die Sprechzeit für die Bittsteller vorbei.
1: Cool. Ich besorge mir jetzt zwei Ratten. <lacht>
0: Das, also, erstens mal hatte ich bei den Fraggles richtig viel Spaß und zweitens mal, also, das trifft so echt unser Thema
1: heute. <lacht> ja, aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft, ja. kennst du, du kennst schon auch das Gefühl bestimmt da draußen, wie das so ist, wenn du auf so jemanden triffst, der einfach immer alles weiß. ich Schlumpf. Ja, wirklich, auf alles eine Antwort hat und zu jedem Thema was erzählen kann. Und wie sich das dann anfühlt, wenn du dann selbst das Gefühl entwickelst, jetzt auch alles wissen zu sollen. Hm.
0: Also bei, bei mir fühlt sich das manchmal so ein bisschen an, wie ein Kloß im Hals, plus ja. ein sehr bitterer Beigeschmack. So ein bisschen ja. wie Kümmerling.
1: Ja, und das kriegt auch das wird so blurry irgendwie. Das kriegt so eine ganz komische Farbe. Also, ne, wa, wa, was macht am... Also bei, mir, bei mir hat das früher so ein Gefühl gemacht wie... Da kratzt gerade jemand an meinem Selbstbewusstsein. Bei mir mehr wie Fingernägel auf Schiefertafel. Ja. <lacht> Oh, sehr lustig übrigens, da habe ich neulich bei Thorsten Stritter, der, hat, der hat so einen äh, Sketcher, der zwischendurch immer mal Sachen zeichnet. Und der hatte dann so oh. Geschenke für Menschen, die man nicht mag. Da hat er eine Nagelfeile entwickelt, wo das Pfeilenblatt äh, eine Schieferntafel ist, <lacht> <lacht> unterwegs mit den Fingernägeln <lacht> so <lacht> 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 ha Bombendino heißt der, Bo glaube ich, das
0: ist so sehr, sehr cooles Zeug, ja. ich, mein, ja. ich weiß ja nicht, wie es dir da draus geht. Also entweder gehörst du zu der Fraktion, ich weiß sowieso alles, oder du gehörst <lacht> zu der Fraktion, ich weiß es nicht und ich traue es mich nicht zu sagen. Also erfinde ich halt was. <lacht> ja. Oder ich tue so, als wüsstest du es. Die gibt es ja auch noch, es gibt drei Fraktionen. Es gibt ja auch die, ich tue nur so und sage, ja, kenne ich. Ja, weiß ich, mhm. ja, ja, habe ich auch schon gelesen.
1: Ja, und, und manchmal, äh, also tatsächlich so überzeugend, mhm. dass, dass ich das Gefühl habe, also ich glaube manchmal, wenn sich Menschen lang genug einreden, dass eine Wahrheit wahr ist, die sie sich gerade ausgedacht haben, dann glauben sie das halt auch. So Münch funktionieren ja Fake News. So
0: stimmt, so ein bisschen Münchhausen-Variante, ne?
1: Ja, klar. Und es wenn du es ja, nur ja. überzeugend genug überbringst. Das
0: ne? ja, ist ja dann auch immer die Frage, in welcher Welt, ne? Also ja, ja jetzt mhm. könnte sich vielleicht ein neuer Zuhörer oder Zuhörerin ähm, darüber kurz mokieren und sagt, wieso, wir leben doch alle in der gleichen Welt. Äh, stimmt. St stimmt. Und, und trotzdem. <lacht> tatsächlich findet doch jeder irgendwie die Welt anders. Ha? Es ist und, also solche, die, die, die so wirklich über alles Bescheid wissen und alles ähm, auch wirklich kommentieren und zu allem eine Meinung und zu allem tatsächlich fundiertes Fachwissen haben, <lacht> sagen manche Menschen im Businessbereich auch Luftpumpe. <lacht> viel Luft, nichts dahinter.
1: Ich fand als Kind, also eins meiner ganz, ganz großen Idole und einer meiner, mein, eine meiner Superheroinen <lacht> war und ist schon immer Pippi Langstrumpf. Und was ich bei Pippi so geil fand, war damals diese eine Folge, wo sie morgens aufwachte mit dem Gedanken, oh, ein Spunk und dann den ganzen Tag <lacht> durch den Ort lief, um herauszufinden, was wohl ein Spunk ist und erst war sie, glaube ich, bonbon Bonbonladen und frug dann, ob da eins der Bonbons vielleicht ein Spunk wäre, <lacht> dann, dann ging sie zum Arzt und sagte, ich glaube, ich fühle mich nicht gut, ich glaube, ich habe Spunk dann nachher fand sie einen Käfer im Gras, und entschied dann, das sei ein Sprung. Ich finde das herrlich. Manchmal sind so Fake News auch ganz lieb.
0: Ah, ah, und, was, und fördern
1: die Kreativität auf jeden Fall. De,
0: de, definitiv Kreativität gefördert. Haben auch, also wenn du da draußen zum Beispiel als Zuhörer in, ich darf mich da echt dran gewöhnen, an dieses Rinnen und R und in, naja, nee, whatever. Also Zuhörer in, ähm, findest in einer elterlichen Position mit kleinen Kindern, die <lacht> dich Löcher in den Bauch fragen. Warum? Wie ist das so? Warum ist das so? Das ist heiß. Wieso ist das heiß? Warum hat eigentlich diese Frau da irgendwie drei Augen? Und warum ist denn das überhaupt so? Und, und wieso ist ähm, ähm, wird es morgens hell und abends wieder dunkel? Und, und Also wieso stellen wir eigentlich die Uhrzeit um? Und wieso und, und, und du denkst dir innerlich nur so, boah, was? warum fragst du so viel? Und dann wird Zeug erfunden,
1: <lacht> anstatt mal zu
0: sagen, ich weiß es einfach nicht. Ja, voll gut, voll gut. Das ist, also an Kindern darfst du echt lernen und an Kindern wächst, also der Mensch wächst tatsächlich wirklich an Kindern. Ich bin sehr froh über meine zwei Neffen. Ich wachse an denen steht und zwar sehr, sehr, sehr positiv, weil die bleiben dran. Und ja. was es dann so bei, bei dir vielleicht da draußen macht mit, wenn du tatsächlich was nicht weißt. Und also unser, unser Hirn macht ja dann folgende komische Sachen. Also unser Gesicht verzieht sich vielleicht für eine Sekunde selbst ein Pokerface, da kommt so ein hm, weiß ich nicht, und was mache ich jetzt? Option A, mhm. B oder C? Sage ich, ich weiß es nicht, Ich erfinde ich was, oder sage ich einfach, ja, kenne ich? Hm. Bei mir, ich, kanste, <lacht> ich hatte mal ähm, nach meiner Ausbildung als Innenrichter und Dekorateur ähm, so eine Phase, wo ich dann auf der Findungsphase war mit was mache ich denn jetzt? Und bin damals nach Köln gegangen mit äh, zarten 19 Jahren. Eigentlich nur eine Freundin besuchen, die hat damals bei der Pride Telekom gearbeitet, ein startup unternehmen für ähm, Zielgruppenmarketing im Bereich Mobilfunk für Schwule und Lesben. Also, es war mhm. sensationell damals in dem, in dem Super Bereich. Super cool. Ja, das, war, das waren die 90er-Schätzchen, nehmen alles.
1: <lacht> die BioLeg-Ära. So ist es. Ja.
0: Und ähm, ja, also dort haben wir quasi. Mobilfunkverträge oder vielmehr ja, Mobilfunkverträge für Schwulen und Lesben gemacht, mit der passenden Werbung dazu und immer mit einem Benefit für die Deutsche Aids Stiftung. War ah, richtig cool. cool. Und das hat mir da in dem Laden so gut ja. gefallen, dass aus einem Besuch meiner Freundin ein Ich-bleib-jetzt-mal-hier-und-arbeite-hier wurde. So. Jetzt war das gerade so die Zeit ähm, 97 rum, da war waren Handys so auf dem Vorsprung. Also Da waren Handys noch so in ihren Kinderschuhen. Also vom Knochen weg hinzu. es gab das Nokia 1610 und vielleicht noch ein zweites. Und ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis da neue Modelle kamen. Mal abgesehen davon gab es ungefähr auch, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Hersteller von Handys. Also nicht mehr so ja, wie heute, wo es nur noch drei ja, ja. gibt. So. Also da hattest du Wale. Und ähm, jetzt kannte ich mich in dieser Mobilfunk-Ära noch nicht ganz so aus.
1: Und gab es wahrscheinlich noch nicht so richtig viele, die sich da auskannten so, so zu der Zeit. Es,
0: ja, oder du hast dich dann reingearbeitet, also meine Freundin hat sich echt reingearbeitet, die hat sich Wissen quasi angeeignet und ich habe häufig mein Leben so bestreitet mit learning by doing, <lacht> wird schon schief gehen <lacht> und saß dann eines Tages im Büro und dann rief jemand an, der ganz explizite Fragen zu unseren Verträgen wollte, Ach. die habe ich ihm auch gegeben. Also, zumindest habe ich ihm Antworten gegeben.
1: Also ich dachte, neue Fragen. <lacht> ich,
0: gab, ich gab ihm tatsächlich Antworten. Und ähm, am Ende des Gesprächs <lacht> sagte der Mann auf der anderen Seite: Also, ich darf mich mal vorstellen, mein Name ist Punkt. Punkt Punkt. Ich komme von der Firma TMG, ihr Netzbetreiber übrigens. Und <lacht> ich finde sie großartig. Sie haben zwar von Schuten und Blasen, keine Ahnung. Aber ich kaufe ihnen alles ab. <lacht> Gut, jetzt war ich kurzweiligst blockiert. woher er weiß, dass ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe.
1: Der Die konnte auch wieder... nicht alles wissen. Haben wir... woher... woher weißt du das? Hab, haben wir schon wieder... Explicit gedrückt eigentlich. Ich drücke da nur noch diese... drauf. Du nutzt ja nicht you nichts. You never know. Für alle Fälle.
0: Schätze <lacht> das ist Erwachsenenbildung hier. Ja. ja, das stimmt. Und, das stimmt, da hast du recht. Und so, weißt du, und, und so <lacht> kam dann echt dieses Ding, ich habe halt Zeug erzählt. Mhm. Also anstatt mir die Blöße zu geben, nein, ich weiß das nicht. <lacht> Warten Sie, meine Kollegin kommt, Kollege kommt gleich. <lacht> <lacht> ich habe halt erzählt.
1: Gisela, kommst du mal mit drei? <lacht> <lacht> ja, als ich damals ähm, als Beraterin angefangen habe, so 2006, da, hei, 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 das werde ich auch nie vergessen, was ich da für einen Druck empfunden habe, weil da dachte ich tatsächlich auch, also da war alles neu, ne? Irgendwie der Bereich, in dem ich tätig war, war für mich völliges Neuland. Ja, grundsätzlich als Beraterin unterwegs zu sein, habe ich vorher noch nie gemacht. Dann war ich zum ersten Mal Teamleiterin, also ich hatte eine eigene Business-Unit und ähm, quasi Mitarbeiter, äh, die in meinem Team arbeiteten, das hatte ich vorher auch noch nicht gemacht. Ähm, dann habe ich den Vertrieb übernommen für meine Unit. Ich habe, ich weiß gar nicht, was ich da alles... Das war alles das erste Mal. Mhm. Und das erste
0: Mal tat noch weh. Am zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute ah, lalala, weiß ich daran, lala, lala, man nicht mehr.
1: Hu. Stefan so.
0: Wackershausen und Viktor Laszlo, die waren in dir. Also, zumindest. Nein. Ich weiß nicht alles
1: und das weiß ich. Das weiß ich, mein Freund. Das weiß ich. Es wäre auch sehr cloudy geworden. Okay, zurück <lacht> zum Thema. So, jedenfalls. Ähm, war damals mein Gedanke, wenn ich zu einem Kunden fahre oder ein Mitarbeiter zu mir kommt, dann darf unter gar keinen Umständen eins passieren, nämlich, dass die mir eine Frage stellen, die ich nicht beantworten uh. könnte. Ja, vorzugsweise, wenn ich zum Kunden fahre. Das war so anstrengend, weil ich habe ja, bevor wir zum Kunden gefahren sind, mir quasi tagelang jede Info, die ich über den Kunden rausfinden konnte, aus dem Netz gesogen. Also wirklich, wann wurde die Firma gegründet? Welche Schuhfarbe hatte der oder welche Farbe hatten die Schuhe vom Firmengründer an dem Tag, an dem der Handelsregistereintrag erfolgte? Und wie viel Jacketkronen
0: hat der Koch <lacht> in der Kantine im
1: Mund? Whatever. Ich habe mir tatsächlich einfach alles reingefahren, was ich über die rausfinden konnte. Und dann kam ich dahin und war super vorbereitet und habe Luft geholt und wollte was erzählen, dann stellte der eine Frage, mit der ich nicht gerechnet hatte.
0: Wie viel Uhr ist es? Und du hattest keine <lacht> Uhr an.
1: Genau, ja, beispielsweise. Und dann war ich wirklich der Panikattacke nahe, ja? Also früher war quasi <lacht> zu Beginn meiner Karriere, das konnte ich natürlich nicht lange durchhalten. dass ist ja ein, ein Energieverbrauch, der also das ist wirklich, das schaffe nicht mal ich. Und deshalb Früher war ich die, war mein Bedürfnis immer die, die zu sein, die alles weiß. Und heute bin ich eher die, die immer lacht, weil <lacht> das finde ich viel witziger, wenn ich feststelle, dass ich was nicht weiß, äh, zuzugeben, dass ich es nicht weiß. Das stimmt. So ist nicht ein, schlimm, ja, ganz ja. im Gegenteil.
0: So eine allwissende der hat ja auch Duft. Das
1: ja, <lacht> und der ist gar nicht mal so gut.
0: Da, ja, ist, ja, stimmt. Ist, gibt es ja manchmal so Menschen, die auch sagen, diese Antwort stinkt zum Himmel.
1: Ja, genau. Ne?
0: Also, äh, ich, also ich kenne das auch im, im Seminarkontext. Also ich meine ja wirklich viele... NLP-Basic-Seminare, mhm. die im Prinzip meistens auch darauf einzahlen, dass die meisten Menschen so viel Hunger drauf bekommen haben, den Practitioner dann bei Kontext Denken bei Miri und Florian zu machen, was ich sehr gut nachvollziehen kann, so ging es mir ja auch. Und jetzt, ich praktiziere NLP seit gut und gerne sieben Jahren und das sehr professionell auf einem sehr hohen Level. Und tatsächlich gibt es auch manchmal Fragen, auf die fehlt mir die Antwort. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, entweder ich erfinde was, weil die Menschen, die mir vor der Nase sitzen, schätzungsweise es selbst ja nicht wissen. Deswegen fragen sie ja nach.
1: <lacht> und hoffentlich auch kein anderer im und Raum. Und hoffen, hoffentlich auch kein anderer Raum, der
0: es zufällig <lacht> weiß. Und hoffentlich fragen sie nicht irgendwie dann doch nochmal jemand anders und kommen mhm. dann, naja, das, was du da gesagt hast, war nicht so richtig. Inklusive mhm. dem, was in mir abgeht, mit dem, ähm, du solltest das jetzt wissen. Also das ist ja dein mhm. Job, ne? ja, das, ja, das darfst du echt wissen. Um darauf hinzugehen, zu sagen, du tatsächlich weiß ich es nicht und ich guck mal nach und sag dir dann Bescheid.
1: Ja, Oder ich
0: weiß, wo es steht. Ich gucke mhm. nach. Oder ja. ich frage mein persönliches Lexikon, nämlich meinen Schwager Florian.
1: Ja. <lacht> Auch praktisch.
0: Also wenn, wenn in meiner Welt jemand sehr nah an die alleswissende wissende Müllhalte herankommt <lacht> und zwar mit extremst leckerem Duft, dann ist das mein Schwager Florian.
1: Der sieht auch viel besser aus ja, als Marjorie.
0: so ist es und vor allen Dingen ist so belesen. Der hat, das also stimmt. Für Florian ist, ist Wissen tatsächlich etwas mit Spaß verbundenes.
1: Ja, ist es ja auch. Das geht mir durchaus auch so.
0: Außer beim Trivial Pursuit. Da find, also da triffst, du beim, da triffst du mich auf anderen Ebenen. Da mache <lacht> mir nicht ganz so viel Freude, dieses Spiel.
1: Aber ich meine, ja, da stehen da. ja auch... Aber jetzt mal ernsthaft, da stehen ja auch Fragen drin, die kann ja kein Mensch wissen.
0: Und tatsächlich gibt es Leute, die wissen das. Wenn ich mit meiner Freundin Sandra spiele, die hat, also entweder lernt die die Fragen auswendig. Mhm. Ich habe, also nur die rauscht in Trivial Pursuit durch. Das ist verrückt. Hm. It, it's a brain.
1: Hm. Ja. Ich meine, ich
0: habe mir ja hier und da auch mal ein paar Fragen behalten. Also sowas, so wo, wo wirklich das, was ich so spannend fand, wo, wo ich dann mir die Antwort behalten habe, also dann tatsächlich ja, mir dadurch das Wissen erinnert habe, ist auch manchmal gut, was nicht zu wissen, und es jemand anders weiß, und du es dir dann gemerkt hast, weil es dir jemand erklärt hat. So in der Richtung. Wäre auch mal eine Idee.
1: Ich bin ja zum Beispiel auch eine Weltmeisterin im ähm im unnützen Wissen wissen.
0: Oh ja, auch gut, auch sehr gut.
1: Also ich kann mir Sachen merken, da weiß ich manchmal nicht mal mehr, woher ich mir die gemerkt habe. Ja. <lacht> und zum Beispiel habe ich, kürzlich hat mir wieder ein Freund erzählt, äh, der, 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 wir telefonierten und ich krabbelte da so auf meiner Fensterbank im Wohnzimmer rum und tüdelte an den Orchideen und dann sagte ich so mitten im Gespräch, hm, komisch. Hier stehen zwei, die sind total runtergeblüht, aber die haben schon wieder Knospen, die stehen da in der Ecke nebeneinander und da vorne die eine, die schmeißt alle Blüten weg. Und da sagte er, ja, weißt du, das ist nämlich tatsächlich so, das habe ich gelesen, dass wenn Orchideen zusammenstehen, mhm. dann animieren die sich gegenseitig zum neue Blüten treiben. Und ich so, ach was. Mhm. Und dann habe ich das mal so rekapituliert und dachte, ja stimmt, ich habe ach, guck mal, die im Schlafzimmer steht alleine, alle anderen stehen zusammen, die wachsen wie dollen und Verrückten, und die im Schlafzimmer nicht. Jetzt habe ich die mal dazugestellt. Tatsächlich kriegt die neue Blüten. So,
0: Im Konglomerat.
1: Ja, sowas merke ich mir. Das kannst du mich in 30 Jahren noch fragen, das weiß ich. Das ist cool. Das ist, das ist cool.
0: Also, kennst, also es gibt ja auch manchmal Sachen, die, die wir vergessen. Also einfach mal vergessen. Das gibt es ja. Oder die ja. sind zumindest so irgendwo im Hirn abgelegt, wo wir gerade keinen Zugriff drauf haben. Jetzt, ja. also jetzt waren wir beide ja auch schon mal in festen Partnerschaften. Ja. Erinnerst, also es gibt ja manchmal so, du, du warst ja, also ich, ich war nicht ganz so lange, du warst ja länger, glaube ich, ne, in, in, in der Partnerschaft. Wie lange war hm. deine letzte Partnerschaft? Acht Jahre. Acht Jahre. Ähm, und es gibt in Partnerschaften manchmal so diese Frage, gerade an Hochzeitstagen, wenn sie so ein bisschen länger hinweggehen, erinnerst du dich noch an diese Bluse, die ich trug damals, als wir uns kennen? Und dann kommt sowas von der anderen Seite wie... Ja, ja, natürlich. Und dann kommt <lacht> die Gegenfrage. Ich trug keine Bluse an diesem ah,
1: Tag. Es war Fang ein cremefarbener
0: Turtleneck. So,
1: die, Kennst du diesen, diesen Bilderwitz? Schatz, ich brauche mal dein Passwort. Kommt so aus der Küche. Es ist unser Hochzeitstag. Und dann siehst du ihn da stehen am Laptop. Da passiert nichts und auf dem nächsten Bild steht dann in der, Gedank in der äh, Gedankenblase, ich bringe sie um. <lacht> ja,
0: also, da, da, weißt du, da ist manchmal, wer noch, also, vielleicht weißt du es noch. Oder du, weißt doch, du kennst doch bestimmt noch die Huxtables, die Bill Cosby Show.
1: Ja, na klar.
0: So, und vielleicht da draußen hat sich gerade einer gefragt, nein, habe ich nie gesehen. Und woher will der das wissen, dass ich das weiß? Also wieso fängt er seine Frage an mit, weißt du noch? Nein, mhm. so. Also ich weiß noch, weil ich so oft gesehen habe, dass Claire Huxtable ja auch eine sehr, also sie war sehr bruschikos und hat ja Cliff auch gerne mal solche Fangfragen gestellt. Und Cliff hat einfach nur, weil er es konnte, mit einer falschen Antwort geantwortet und sie dann irgendwann, als sie kurz ausflippte, hinterher überrascht hat mit der richtigen Antwort. Ja, also ist so, ha, also der hat sich da echt rein entspannt. Das, ja. Und es, ich, ich finde, das ist da auch so eine ganz gute Idee. Ne? Also Jetzt hätten ist wir dann so mal so den ein oder anderen Tipp für dich.
1: Ja, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt in so einer Situation bist, wo du das Gefühl hättest, jetzt wäre es mal richtig wichtig, alles zu wissen und die Marjorie zu performen, dass es eine
0: Acht hat. Dass die Dosen rappeln. <lacht> Was du denn da? Entspann dich doch mal. Tatsächlich, kein Mensch weiß alles.
1: Ja, ist so.
0: Und dann kommt die Phase 2 davon.
1: Oh oh. Das ist jetzt schon für die Pros.
0: Ja. Zugeben, wenn du was nicht weißt. Es reicht tatsächlich zu sagen, weiß ich nicht. Krass. Ja, klingt banal und ist tatsächlich für einige Menschen eine so große Bürde und Hürde, mhm. dass sie lieber irgendwas erfinden. Ja, statt klar. zu sagen, ich weiß es nicht, lächeln und winken.
1: Genau. <lacht> lächeln und winken. Wie die Queen. Ich glaube, die weiß auch nicht alles. Ja, Klar, weil ne, was was ist das, wenn wir zugeben, dass wir dass wir was nicht wissen? Mhm. Was macht denn das mit uns und mit anderen? Es macht uns sympathisch, yeah. weil das ist halt menschlich. Yeah. Und wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, dann ist das eine ganz gute Idee, auch mal menschlich zu sein. Weil das, ne, gerade wenn du in Teams vielleicht arbeitest, ähm, Denk mal an so eine Situation, wo ihr zusammen wart und wo vielleicht so eine Frage aufkam und du mal das Gefühl hattest, ich weiß da keine Antwort drauf. Wie ist denn das, wenn du das zugibst? Wenn du einfach mal sagst, ich weiß es nicht. Ja. Das schafft Vertrauen. Also ja. da so komisch das klingt. Zu sagen, ich weiß was nicht, schafft tatsächlich Vertrauen. Es sei denn vielleicht, du fragst deinen Arzt, <lacht> was du jetzt als nächstes machen sollst, wenn die Schlagader blutet, dann würde ich ey, vielleicht ja. hoffen, dass er es weiß. Nur in den meisten Fällen ist es so, zuzugeben, dass wir was nicht Wissenschaft vertrauen. Und mhm. das schafft so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, Sicherheit. Ne? Ich, ich zeige, dass ich verletzlich bin. Ich zeige, dass ich herrlich imperfekt bin. Und wenn es
0: sowas gibt wie perfekt das ist ja das ja, Ding wenn genau. es da sowas gäbe wie Perfekt.
1: Genau, dann wäre es da an der Stelle mal ein, guck mal bin ich gar nicht, hm. bin ich auch nicht ja. und dann öffnet sich vielleicht auch der ein oder andere im Team mehr und sagt vielleicht ach cool, guck mal, ja. weil dann kann auch mal wer helfen Das, das ist stimmt, das Schöne, ne?
0: wenn, wenn du das willst, das, das ist dann was ja, anderes ja. wieder Ne, dann kommen wir in, kommen wir in, kommen wir in Metaprogramme, plus <lacht> ähm, was bei vielen Menschen da tatsächlich das Thema ist etwas zuzugeben, nicht alles zu wissen, kratzt bei einigen am Selbstbewusstsein.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du dich kurz fragen, echt jetzt? Also echt echt jetzt? Weil, was darfst du dir vielleicht vorher nochmal mit ranpacken an Selbstbewusstsein? Also es geht es darum, wirklich nicht alles zu wissen oder geht es darum, dein Selbstbewusstsein zu stärken, dass du, selbst wenn du sagst, ich weiß es nicht, so etwas wie Stärke empfindest, sehr selbstbewusst. Das Standing, also tatsächlich rechne ich das Menschen weitaus höher an und ich tue das auch in der Politik. Es kommt nur sehr selten vor, wenn jemand da steht und sagt, ich weiß es nicht. Oder bei Vorgesetzten, bei CEOs von Firmen. Mhm. Wenn da tatsächlich mal jemand sagen würde, ich weiß es nicht. Lass uns ja. zusammen rausfinden.
1: Ja, genau. Das ist halt dieses Zusammen. Ja. Das Miteinander, ne? Was waren das eigentlich gerade für lustiges Geräusch? Hast du das auch gehört? Ein Qui 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 Ja. Das hat sich angehört, als wäre ein Flugzeug durchs Bild geflogen und hätte dabei <lacht> gerade dir.
0: Du, das waren die Nägel auf der Tafel. Ja,
1: <lacht> 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 uh,
0: yep, absolut. Und wie gut, dass du fragst, weil manchmal ist es eine ganz
1: gute Idee, <lacht> nachzufragen, statt Das Ist alles gut bei dir, Patty? Nicht, dass bei dir gerade so ein Airbus landet.
0: Einflugschneise. Also bin, ja. ja, also ha. fake it till you make it, das kann auch ganz cool und praktisch sein. Also vor allen Dingen, wenn du dich halt ja. nicht traust.
1: ja. Da gab es ja, kannst du dich noch an Bad Banks erinnern? Nein. Diese, das, Bitte?
0: Tatsächlich nein.
1: Ah, okay. Das war von der ARD, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr kam die erste Staffel, letztes Jahr die zweite oder so, oder die dritte, was weiß ich. Auf jeden Fall war es ein Mehrteiler Und es ging ähm, darum, dass da ein paar gewiefte Banker sich quasi in so einem, für so ein Meeting einfach so einen Index ausgedacht haben, den es gar nicht gab. Und das oh. aber super vorbereitet haben in ganz geilen PowerPoint-Folien und das dann Investoren verschiedenster Banken hingelegt haben. Und die dann alle sagten, oh ja, ja, den kenne ich, ja, das kenne ich. Ja, kenn ich, ja, ja. Oh super, nee, also wenn wir da wenn wir da als Erste mit dabei sein könnten, so, dann haben die da Milliarden von Euronen investiert und es war halt gar nichts dahinter. <lacht> das heißt, so viel zum Thema Fake It and You Make It, ja, also.
0: So ein bisschen wie Herr Schneider damals, ne? Der Erbauer der, der, der äh, Frankfurter Zeitgalerie. Oh,
1: Peanuts. Ja, <lacht> sagte damals Hilmar Kopper. So ist das, das sind doch nur Peanuts. Ja, <lacht> ja sehr schön. Ja,
0: also echt, frag mal
1: nach. Das ist eine ganz coole ja. Idee. Ja, nachfragen ist grundsätzlich eine schlaue Idee. Also, mir passiert das heute auch nicht mehr. Ganz im Gegenteil, ich finde, wer fragt, gewinnt, mhm. weil wenn ich heute zu einem neuen Kunden gehe und das sage ich auch immer meinen jungen Kollegen, die das erste Mal mit zum Kunden gehen oder die da noch diesbezüglich sehr verunsichert sind, ich sage zu denen immer, einen guten externen Berater, Berater zeichnet aus, dass der ganz, ganz viele Fragen stellt zu dem, was sein Kunde da tut, weil zum einen, ich kann es wirklich nicht wissen, ich bin nicht, wenn, wenn ich weiß es nicht, als ich damals Thomas Sabo begleitet habe durch ein paar Projekte, ich wusste nicht, wie man Schmuck herstellt. Ich habe das noch nie gemacht. Mhm. Ich weiß aber, wie man ein Projekt aufsetzt ja. und durchführt. So, Also als die mir dann das erste Mal erzählt haben, was sie da vorhaben, da fielen, wie in jeder anderen Firma auch, träufen zwölfzig Millionen Abkürzungen. Woher soll denn ich wissen, was das meint? Ich war da noch nie. Mhm. Also habe ich jedes Mal nachgefragt, was heißt denn das? Was bedeutet denn das? In welchem Kontext steht denn das zu dem? So, der positive Effekt ist, also zum einen mal ist denen klar, dass ich mich wirklich dafür interessiere, was sie da machen. Ja. Und dass ich äh, wirklich nachfrage, um besser performen können, zu können in dem, was ich dann tue. Und auf der anderen Seite, natürlich schmeichelt das. Jeder freut sich doch, wenn er mal eine Frage gestellt bekommt und dann mal von sich erzählen darf und mal erzählen darf, was er da tut. Das ist wertschätzend, mal nachzufragen. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, da gehen und zu sagen, so Leute, ich habe einen Ring und drei Halsketten von euch. I know your business, baby. Mhm. <lacht> das wäre ja. ziemlich dämlich gewesen so und deshalb sage ich also ich hatte wirklich schon mal einen Kollegen der sagte dann zu mir ich habe da nur die Hälfte verstanden heute von in dem Termin er sagt ja und jetzt ja jetzt habe ich gedacht du kannst mir das alles nochmal mal erklären sage ich ja und das nächste Mal fragst du einfach direkt die die es wissen
0: ja ja ganz gut ja das ist eine gute Idee also es ist, ist, ist das erinnert mich ja auch so ein bisschen an den Podcast den ich mit Miri gemacht hat mit dem das was du glaubst was andere über dich denken oh ja also zu wissen ja. Was andere Menschen denken, also diese Glaskugelleserei-Nummer, da mal auszusteigen, denn du kannst es nicht wissen, es sei denn, du fragst nach.
1: Ja, das ist
0: voll gut. Ja. Jetzt habe ich natürlich da so ein Thema beim Trivial Pursuit-Spielen, also wenn ich eine Frage gestellt kriege und frage dann wieder mit einer Gegenfrage.
1: Ja, deshalb finde ich ja, sollten wir mal Trivial Pursuit... Endlich in die 90er-Jahre-Kiste verklappen. Ja. Es gibt viel, viel geilere Spiele mittlerweile.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich habe eins. Also richtig Okay, cool. erzähl mal. Und zwar heißt das, halte ich fest, Alleswisser. <lacht> ja, voll gut. Das ist eine Kombination aus Brettspiel und ähm, Tablet. Mhm. Und das Coole Ach, cool. daran ist, ich kann das mit unterschiedlichsten Jahrgängen spielen. Das heißt, Ach. wenn Miri die jünger ist wie ich, <lacht> als ich.
1: <lacht> das stimmt.
0: So, ähm, ich plus unsere zwei Neffen, oder nein, meine zwei Neffen, Miris Kinder, mit Spielen die ja auch in unterschiedlichen Alter sind, mhm. kriegen die im Computer die Fragen angepasst. Die sind wirklich tagesgenau frisch plus Jahrgang 77, Jahrgang 75, Jahrgang ähm, 2001, Jahrgang 2012, was auch immer. Also, die Fragen cool. werden so angepasst, dass jeder eine Chance hat zu gewinnen. Denn bei ja, einem ja Spiel, finde ich, ist es genau eine tolle Idee, wenn alle eine Chance haben.
1: Das ist es tatsächlich. Das ist voll die schöne Idee.
0: Das ist, das ist auch total toll. Also, alles Wisser kann ich sehr empfehlen. Wir werden äh, unsere Spielideen oder fehlen nicht Ideen, also vielleicht kreieren wir mal selbst eins. Also, unsere Spielempfehlungen mit äh, in die Shownotes packen.
1: Ja, so, jetzt kommst ich habe nämlich auch noch, ja, ich auch noch eins gemacht. Oh, das ist so herrlich. Talk about it. Das habe ich letztes Jahr entdeckt. Das ist von der Firma Huch. <lacht> <lacht> da hatte ich es schon gekauft. <lacht> wusste ich noch gar nicht, worum es geht. Und das heißt Make Fake News Great Again. Wahrscheinlich wird es dem einen oder anderen jetzt ins Gedächtnis huschen, womit das momentan mm. zu tun haben könnte und weshalb es in der Zeit entstanden ist. Cheetos. Und In der Tat ist es so, dass äh, das ist ein Kartenspiel, also ein, ein Kartenspiel, auf dem zum Teil Bilder oder auch Worte draufstehen. Und da gibt es da so ein paar Spielregeln auf jeden Fall. Am Ende sitzt einer da und hat drei Karten in der Hand und darf dann aus diesen zwei Worten, also vielleicht einen Namen, Begriff und ein Foto <lacht> und ein paar Dingen, die seine Mitspieler ihm noch sagen, darf er dann eine Schlagzeile ersinnen. Cool. Und dann darf er dazu erzählen, was er zu dieser Schlagzeile gerade in der Zeitung gelesen hat. Und das ist halt wirklich, also da kannst du richtig mal fake it till you make it üben mit. Das ist so lustig. Das ist geil. Kann ich sehr also, empfehlen. Also, make äh, fake news great again von Huch.
0: Mega genial. Also alternative facts par excellence. Ja,
1: ja. und du übst dein Storytelling. Ganz hervorragend. Und das ist eh immer gut. Das ist eh Also, immer gut. wenn du es wollen würdest. Eh. Ja.
0: Ach, herrlich. So, können wir jetzt bitte nochmal über deine Antwort sprechen
1: mit dem Po? Da nee, <lacht> weißt du, was wir jetzt machen? Wir trinken jetzt den Wein aus und dann ist mal Bubu-Zeit. Recht hast du. Und außerdem, du bist doch sowieso der Gewinner der Herzen, Schatzi. Ich schenke dir alle meine Käse-Ecken. Ja, essen könnte ich jetzt auch noch was. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast und wir freuen uns, wenn wir dich in 14 Tagen
1: wiederhören. Sei gut zu dir. Ciao Ciao. Tschüss.
0: Mehr von mir, meinen Seminaren und Workshops erfahrt ihr auf meiner Homepage www.focus-mit-c-geschrieben-bewusst-sein.de. Falls ihr diesen Podcast über Apple Podcast hört, freue ich mich über eure Sternebewertung und eure Rezession. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch und bis dahin auf Wiederhören.
1: Make it easy.